0: 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。最近看了一本书，叫《Twenty Six Marathons》。我在之前的一期 Podcast 里面有提到过， 26个马拉松。它的作者应该可以说是美国最优秀的长跑运动员 ，Map k a v l a w s k i 简称 Map MEB。他的履历如果稍微去细数一下，他得过波士顿马拉松的第一名，纽约马拉松的第一名。同时，在奥运会上得过马拉松的第二名，这种成绩真的是可以说是想都不敢想。我之所以去挑这本书去看，一方面因为我本身就跑步，当然跑步对于我来说只是一个业余的爱好，但是马拉松这样的一种距离，这样一个需要花很多时间去训练。哪怕训练之后也依然很难去完成或者跑出好成绩的这样一项运动，我很难想象作为一个 pro， 作为一个专业的运动员，他到底是一个什么样的状态，可以让他去坚持做这件事情。所以，一方面作为一个跑步爱好者，我想去看看他有什么话想说。另外，吸引我的也是《Washington Post》华盛顿邮报当时写了。在这本书的下面写了一个标注，他说 ：“A athlete whose wisdom and lessons aren't just for runners。”他这里面的智慧和他的经验给不是跑步的人也有可以值得他们学习的地方。所以其实也就抱着这样的念头，我开始去读这本书，大概看了几周，一不到一个月的时间去看完了。看完之后，第一个感觉就是觉得简单，结构上的简单，以及他他的书写，他故事讲述的简单。你可以想象一下这本书的结构，因为所有的书大家都有第一章、第二章，它的结构简单到就是第一个马拉松、第二个马拉松，一直到第二十六个马拉松。不光是章节安排的简单，每一章节里面。故事的内容也让人感到非常的重复，每一章里面其实都是在讲每一次马拉松的经历，从他是怎么准备的，他的身体的状况是什么样子的，他有什么想法，在跑的时候出现了什么，跑完结束之后又发生了什么，所有的都是这样的一个格式和流程，以至于当我看到大约在一半左右的时候。我已经不知道自己看了第几个马拉松，或者是还有几个这本书才能结束，因为似乎这一个我当时在读的那一章节和之前或者之后都没有太大的区别。我觉得这是一件非常有意思的事情，因为当然有区别，每一次时间都是不一样的，地点也有很多时候不同 ，Map 的年龄不一样，身体状况不一样。想法不一样。其实说到底 ，everything is different。其实几乎每一个细节都是不一样的。让我觉得他非常一样的有一点是非常突出，也是让我觉得特别的 impress， 非常的惊讶，以至于觉得不可思议的一点是他每一次都觉得自己能赢。这件事情简直是难以想象。而这种觉得自己能赢。不是说 I wish, I hope， 我希望，我渴望，而是他真心的在这二十六次马拉松中，每一次都觉得自己可以赢。而这二十六次马拉松其实贯穿了十五年。他从2002年，当他二十七岁的时候，开始从五千米、一万米的这样的一个距离转移到马拉松的训练当中。所以， 2002年是他第一次在世界级的比赛中亮相，第一次跑。他一直跑到了2017年，他42岁。大家可以想象一下，我觉得一个人在15年里能有多少的变化？一个运动员从他所谓的 peak performance peak age， 在他的运动生涯的黄金年龄2 0 late 2 0 s 二十末三十出头这样的一个黄金年龄，一直跑到大家认为其实很难再有好的成绩的42岁。在这15年里，他经历了无数次的 injury， 无数次的受伤：膝盖、hips、胯骨、小腿、大腿、脚，经历过手术，经历过 rehab， 伤后重建。有的时候，因为一年要跑不止一次，在很多情况下会 under train， 会没有那么长时间让自己去训练，或者自己的身体状况并没有达到最理想的状态。同时，每一次其实都是世界级的大赛，世界级的大赛其实就是和世界的顶尖运动员在进行竞争。很多其他国家的运动员都换了好几茬人了，同时别人可能更年轻。或者他们考出过更好的成绩，连你最好的成绩都无法和人家的成绩去比拟。哪怕在这种情况下，他依然觉得我可以赢。我觉得这简直是一种让人不可思议的 mindset， 让人不可思议的这样的一种思维方式。因为很多时候，我们对自己的决定，或者是我们对自己的认知。都会受到我们过去的经历、经验，受到我们周围的人的影响。比如，很多时候我的客户或者是我的朋友跟我说，我不敢再去做这个决定了，因为我之前做过类似的决定，然而 it didn't turn out well， 它没有按照我想要发发展的方向去发展，它让我觉得浪费了时间，它让我觉得很有挫败感。我们从中所谓的吸取了经验和教训，所以在之后，当我们面临类似的情况下，我们会更害怕，我们会更胆怯，会更犹豫。这让我想起来，我曾经有一个客户，他是一个律师，可以说是典型的北美律师的形象，在学校里面成绩非常的好，考进了 law school， 通过了 bar 律师资格的考试。可以说是平步青云，一直在大的律所工作。律师的薪水是非常高的，但是对于他来说，其实一直他的梦想是写作，他非常喜欢写东西。所以，在他所谓事业的高峰期，在他最辉煌的时候，他决定要去追求自己的梦想，去写作。所以他离开了律所，花了几年的时间，就去专门的去上课，去写作。想要去出版自己的书，但是到后来他的书一直都没有能够出版，让他自己觉得没有底气，也不知道这条路是不是可以行得通。于是他 went back to law， 他又回到了律所，又回到了公司里。当然，回到公司之后，生活更加的宽裕，心情也舒畅一些，没有会因为自己无法出版而整天感到非常的紧张。但是这件事情对于他的影响是更加深远的。他跟我说，从此之后自己好像非常害怕去做决定，害怕去冒险，哪怕是一些很小的事情。因为自己写作这件事情 didn't turn out to be the way she wants， 他似乎要避免所有的有可能发生的危险。他跟我说，他觉得生活。都变得有一些 s u f f o c a t i n g 让人窒息，因为似乎每走一步都需要去冒一些险，而他精心的把自己困在了一个很小的圈子里、很小的世界里，因为那里是他唯一可控的安全的范围。而 Map 不是这样的，这本书里的主人公，其实26次马拉松里面，他只得过三次第一，一次波士顿，一次纽约。还有一次是美国的奥林匹克预选赛的第一名，所以 most of the time， 哪怕他每一次都觉得自己可以赢，大多数时候他都没有赢，但这似乎并没有妨碍他去相信自己可以赢。我记得之前读过一个实验，这个实验去对比这些成名的艺术家，不管是画家也好，还是。musician 这些作曲家也好，看他们成名的这些作品占他们总作品的比例有多少，再去和那些稍微没有那么成名的一些作曲家或者艺是艺术家去做比较，最后他们发现，其实成名的作品在他们总作品中占的比例是差不多的，而成名的艺术家之所以成名，并不是因为他们创作出来的曲子质量更高。而是他们创作的更多。当然，我不是说他们没有天赋，或者是说他们的创造力平平，而只是在很多时候，他们敢于更多的去尝试，他们愿意去写更多，他们愿意去创作更多，哪怕之前所谓的都是失败，而这种一次一次去尝试，给他们增加了让他们去创作出好作品的几率。我觉得在生活中，有的时候其实也是这样。我们肯定是可以从之前的失败中吸取教训，但我们不自觉的也去吸收了那些让我们不敢再去尝试的胆怯或者是恐惧。有时我们确实有一些原因让我们不能再去尝试，但有些时候 ，we stop ourselves， 我们阻止了自己。我们没有给自己再一次的机会，去相信自己，去承认 "I want more"， 我想要更多，或者是 "I deserve better"， 我应该可以得到更多。除了第一点，就是每一次他都想要赢，贯穿整个这本书以外，另外一点是他每一次都会 end on a positive note。就是不管这一次比赛是个什么样的情形，发生了什么，赢没赢，成绩好不好，似乎他的结尾都是所谓的有正能量的一个非常好的侧面。他总能从每一次比赛中学到一些东西，不管是从 running strategy 这种跑步的策略上，怎么去让自己 pace himself， 去有一个更好的节奏。或者是说赛前的准备，因为他曾经有过食物中毒，曾经有过去参加比赛的路上自己的行李被偷，以至于比赛的前一天开始各种去找衣服、找鞋，有很多非常实际的所谓的 lessons learned， 吸取的教训。而另外一方面，有些时候没有什么教训可以吸取，就是会发生一些意外，比如有一次。他参加比赛，不知道为什么后半程就开始狂吐，就基本上是每跑两三迈就要停下来，因为需要呕吐，所以他完全不可能去赢得这场比赛，都连前十都不一定能进。然而最后，其他的运动员在鼓励他，在观看比赛的观众在鼓励他，他最后和另外一个运动员一起手拉手。冲过了终点站，而这个是他创造出来的非常不一样的，给他自己也是给别人一起创造出来非常不一样的一个好的经历。所以不管发生了什么，就是每一次比赛都可以在一个比较高昂的情绪点上结束，我也觉得是一件很神奇、很不可思议的事情。他其实并没有去避而不谈所谓的让人失望、让人沮丧的事实，这并不是一本灌了满满的鸡汤书。因为事实上是 ，there s something disappointing， 有一些事情是让人失望的，比如没有能赢，而不光是没有能赢。作为一个 professional athlete， 这样一个专业的运动员。他们的生计其实是和每一场比赛息息相关的，他们的很多收入是来源于 sponsor 这种赞助。之前 Nike 是他的 sponsor， 是他的赞助商，而他们签的合约的条款里，所有的都跟比赛成绩相关。如果他比赛没有拿到前三，其实会直接影响到他的收入，以及到后来 Nike 其实决定不再和他去续约。所有的这些都是不那么正面，甚至是一些负面的，让人不开心、让人沮丧的事实。他并没有去避而不谈这些，而更多的是用一种非常平和平等的观点去看待所有的一切，并没有只聚焦在痛苦和悲伤的事实上，也给了这些 special moment 这些特殊的瞬间。这些值得记忆的东西，它的 fair share， 它理应得到的关注，这让我想起几年前开始吧，非常流行的一件事情叫 gratitude journal， 感恩日记，告诉我们我们要感恩，在生活中哪怕有很多不顺利的地方、不顺心的事情，也有好的一面。我曾经一度去尝试，但我发现其实非常的难，尤其是在我觉得。很低落、伤心、沮丧的时候，我觉得脑子里面我会告诉自己：“我生活的已经很好了，有太多太多的人比我 far worse， 他们可能在忍受着战争、饥饿、贫穷。我跟他们相比，我的担心、忧虑、烦恼真的都不是事儿。”我觉得逻辑上是我明白的，而当时的我其实无法感受得到。所以反而变成了一种负担。我觉得我不应该去感到伤心、难过、沮丧。我觉得我应该去感恩自己拥有的一切。而当我没有感到这些的时候，我又会去责怪自己。Feeling the way I felt。而我现在真的是可以去感恩生活中的一些小事，可以感恩自己的现在的状况，哪怕生活中有一些让人难过、伤心、沮丧、不顺利的事情。它的原因是 ，I actually can feel it， 并不是一个逻辑上的思维游戏，而更多的是我决定去看到生活中的这些 sweet moment， 这些好的东西。就像 m a b 在书里面给我的一种感觉，它更客观、更中立、更反映了现实，因为现实的生活中就是有他的 fair share of suffering 和 sorrow。就是有他的 fair share of sweetness and joy， 可能在每一天中、每一周中，他们都会有一些波动，可能也会有一段时间痛苦更多一些。但是这不意味着我们看不到，或者说去忽略事情的好的地方。而当我们不光是理智上意识到这一点，而真的可以去感受它，把这种感受。渗透到自己的身体里的时候，我们才可能可以去真心的感恩。另外，看完这本书，让我觉得之前大家总用的一个比喻 “life is a marathon”（ 生活就像一场马拉松一样），似乎让我对它有了更深刻的一种理解。当之前我们这么说的时候，可能就是因为生活很长，就像马拉松一样长。我是看完这本书，我觉得它的另外的一个所谓的更深层的意思吧，是什么事情都可以发生，就像马拉松一样，哪怕你是一个专业的运动员，哪怕你花十几年的时间在每一天训练，在为了比赛做准备，这就是你的事业。然而每一次比赛中都有意外，这是一件无法避免的事情。你可以去 prepare as much as you want， 你可以去训练，你可以去避免之前犯过的一些错误，但是不变的是，你就是会有惊喜。比如 Map 在赛场上，哪怕身体状况很好的时候，会忽然间跑着跑着，身体就是不反应，无法加速，或者是旧伤因为一些原因被激发，还有刚才说的莫名其妙的开始吐，还有。在赛场上被递错水平，这些你永远没有办法去准备的一些意外。而在我们的生活中，我们可以去学习，我们可以去变好，不管是更好的去和别人沟通，更去关注自己的需求，更耐心。但是生活中也会有一些意料不到的事情，小到早上起来莫名其妙的心情不好。或者是生活中遇到一些让你觉得不公平、不公正的事情，被老板骂，甚至是被辞退，身体上的疾病，自己周围人身体上的疾病，甚至是死亡，再到这几年疫情，有太多太多是我们无法意料的事情了。Map 在书中说他的一个 strategy， 我觉得很很有意思。他虽然每一次都觉得自己会赢。但是，当比赛开始，当感受到自己的身体状况、自己的对手的身体状况、大家的速度之后，可能赢第一变成一个不切实际的目标，所以他会随着比赛的进程而去调整自己的目标，可能最开始是赢，后来慢慢的变成前三，或者是前十，或者是去打破自己的最好成绩。甚至有的时候，目标变成了完成比赛，或者是以某一种方式去完成比赛。乍听上去好像是在为自己找借口，或者说是去降低自己的目标。但是 ，Ma p did it in a way so elegant and graceful。他用一种非常不可思议的方式再去调整着这些。因为我觉得很多时候我们会，要不然就是会去找借口。让自己拖延，或者是不去完成自己想完成的事情，要么就是我们疯狂的去逼迫自己 ，beyond our capacity 已经超出我们的能力范围，让我们去完成想要完成的事情。而其实很难的，是去找到这样的一个平衡点，是去在不牺牲自己、不以自己的身体或者是之后的计划为代价的情况下。让自己在当下可以 give it all。他去调整目标，并不是给自己去找借口，而是在当前的情况下，在自己的能力范围之内，什么是自己可以实现并且可以 give it all 的目标？我不知道他是怎么去平衡这一切的，但是起码在我看来，这是一件一直值得去学习尝试的技能。甚至是一种艺术。我觉得这也是他为什么可以每一次比赛结束都是 a n d on a positive note， 都可以是所谓的正能量的，是因为他知道他没有悔恨，他没有遗憾。他知道在那一天那个时间点，他的身体状况、精神状况，在所有的外界不可抗力的因素下情况下，他给出了他的所有。而给出了他的所有，并不是说明天就无法起床、不能训练，或者是长期受伤、结束自己的运动生涯的给出所有，而是把自己的身体、精神状况、长期计划规划在之内的给出所有。而我觉得，如果我们做到这一点，我们的内心应该是无比平和，哪怕没有名次，哪怕没有跑出最好的成绩。我们可以在晚上安静的、踏实的睡下去，觉得这个本身就带着一种非常强大的力量。最后一点，其实读完这本书让我觉得马拉松是这么一个平等以及 inspirational， 就让人感到震撼、振奋的这样一项运动。有的听众可能参加过马拉松的比赛。除非像波士顿这样，你需要 qualify， 你需要有一定的成绩才能去参加的赛事以外，大多数的马拉松，所有的人都可以报名参加。比如我在多伦多跑的马拉松，除了像我们这样的跑步小白 ，average Joe 很很平常的普通人以外，参加比赛的还有世界顶尖级的运动员，不管是他们想要去刷出更好的成绩。或者是他们为了拿这项赛事的成绩去参加波士顿，也就意味着我们可以和顶尖的运动员去同场竞技。这似乎在任何一个其他的运动里面都无法做到。跑马拉松是一件痛苦的事情，流的汗、受的伤痛，以及让自己起床去 resist the temptation， 去说服自己去坚持。不光我是这样的。Map 这样顶尖的世界级的运动员也是这样的。当看到他是这样的，或者是他在训练过程中的经历和感受，让我觉得每一个跑马拉松的人，不管你的成绩如何，所有的这些你都是可以 relate 的，你都是可以感受到的。其实让我感受非常强烈的是 ，Map 说跑步跑马拉松。对于他来说，到底是什么？他是一个 religious 的人了，他是一个基督教徒。他说他想用 the talent God gave him， he wants to give it all， he wants to use it all。他想要把上帝给他的所有的这些天赋或者是天分，他想把它用到极致。我没有任何的宗教信仰，但是我觉得可以 relate 的点是我们每个人都有自己的一些天赋。擅长，也经过我们自己的努力培养，让一些方面更加的突出。所有的东西都是 nature and nurture， 是既有天赋的部分，也有努力的部分。有些时候，我觉得形式都不太重要，跑步也好，唱歌也好，律师也好，程序员也好，所有的其实他们都只是一个渠道，而最终我们想实现的，都是通过这种渠道。把自己能发挥出来的东西发挥到极致，可以用我们的方式去 impact、去 inspire、去给别人的生活带来一些影响，去给这个世界留下什么。而跑步只是 Map 去发挥他的专长、他的天赋，用他的行动去感动、感染一些人的方式罢了。而我们都可以去更好的用。我们自己的天赋，用我们自己的资源，用我们自己的努力，去让这个世界，让周围的人变得有一些不一样。好了，今天就说这么多，我们下期见。我相信每个人的智慧和力量，如果我们可以把内在的探索转化为行动，这个世界就会变成一个更美好的地方。感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、评论并分享给身边的一个朋友。Have a nice day.